0: Olá, ouvintes da Métricas Boss, tudo bom? A gente está começando aqui mais um podcast. Dessa vez a gente vai falar sobre CRO. O que é CRO e por que isso é importante para o seu negócio? Estou entrevistando aqui meu amigo Edu Costa, grande amigo que eu fiz pela internet, depois a gente acabou se conhecendo mais, mais forte assim no, no meio presencial. E hoje a gente é bastante amigo sobre os temas que, que abordam web analytics, CRO, otimização de divulgação e o que mais a gente pode fazer. Então, Edu, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo. Se apresenta aí para a galera. Valeu, cara. Obrigado você pelo convite. É... Olá, galera. Tudo bem? Eu sou o Edu Costa. Eu trabalho
1: como consultor de otimização de conversão na SuperSonic. É... Já tinha um background aí de trabalhar com web analytics, com inbound marketing. E hoje eu trabalho na SuperSonic com otimização de conversão, atuando com alguns clientes, é... como a Rositado Digital, Rock Content, o Logos, SambaTech. Trabalhando sempre no sentido de melhorar as taxas de conversão e ajudar os negócios a crescerem.
0: Que bom, Edu. Então, cara, vamos começar falando e deixando isso bem claro para as pessoas. O Beleza. que é CRO? As pessoas sabem, numa tradução, que CRO uhum. é a otimização da conversão. Mas o que consiste o trabalho de CRO? O que é CRO, de verdade? Tra traduz aí para a galera. Então, cara, eu costumo explicar que é, nas minhas aulas
1: e palestras e tudo mais. Acho que a melhor forma de definir o CRO é que CRO, é Conversion Rate Optimization, é uma forma de fazer um marketing melhor. É, uma forma, é um processo onde você analisa os seus dados, você extrai deles os insights sobre pontos de melhoria no seu funil de conversão e você implementa, levanta uma hipótese e valida ela através de testes. Uma vez que você testou essas hipóteses e vê onde melhorou Uh, o que melhorou, o que não, se, um, se uma página está convertendo mais que a outra, você passa a implementar ela. De forma bem resumida, trata-se de você analisar os seus dados, encontrar as melhores formas de melhorar as conversões e testar, principalmente isso, testar.
0: Legal, Edu. Então basicamente hoje a Supersonic, que onde você trabalha atualmente, é, ela faz só otimização de conversão, correto? Só conversão. Isso, então. E aí, acho que a primeira coisa que é legal a gente, a gente falar, você falou aqui agora o que é o CRO, eu acho que é legal você, a gente iniciar a discussão falando sobre o que, como funciona o CRO e as diferenças entre CRO e Web Analytics, que eu acho que é legal Sim. a gente pontuar isso porque é, CRO não é Web Analytics, ele está junto uhum. ali, lógico que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, diz pra gente assim, como funciona no dia a dia o CRO e quais as diferenças dele para o Web Analytics para gente iniciar aqui a conversa. Beleza. Eu acho que, cara, esse é um
1: ponto muito bacana de a gente conversar, porque realmente é uma confusão, né? Porque Total. o trabalho de otimização de, de, de conversão, ele, eu acredito, que, eu, eu acredito que ele funciona como uma extensão do trabalho de, ser, de, de web analítica Ele é uma consequência da, do web analytics. Uma vez que você analisa seus dados, é a partir desse momento que você pergunta, beleza, e aí? Como é que eu vou converter mais? Como é que eu vou vender mais? Uhum. Como é que eu gero mais leads a partir desses dados? E aí, com os insights gerados a partir do Web Analytics, é que a gente começa um trabalho de otimização de conversão. E aí, quando a gente fala de Web Analytics, geralmente a primeira visão que vem na nossa cabeça é do GA aberto, né? aqueles gráficos é, subindo e descendo lá, os números astronômicos, mas não necessariamente. Porque o trabalho de conversão, ele parte da análise dos dados, mas não só dos dados quantitativos mas também nos dados qualitativos. Então, envolve, envolve, sim, muita pesquisa junto ao público, junto à sua base, é, questionários junto ao público, aquelas enquetes, pro Map, é, Map, é, enfim, uma série de outras, de outras análises aí, até análise SWOT, essas análises Exato. mais voltadas à gestão, é, envolve essas análises todas para que a partir dessas análises a gente encontre os pontos de melhoria Exato. e possa levantar a hipótese para validar a partir daí. Mas o yeah. Web Analytics ele é um ponto fundamental porque ele gera os insights para o
0: é, Eu acho que um ponto legal para a galera que está ouvindo a gente entender bem é, essa diferença: o CRO ele mais se aproxima de uma análise de UX. Do que, de uhum. fato, de Web Analytics. Porque o CRO não deixa de ser uma das pontes pautadas no UX. Então, como uhum. é que funciona o UX, para galera entender, né? Então, você está pensando em como melhorar a experiência do usuário online. Então, você faz melhorias, baseado naqueles KPIs que você quer resolver o problema. Você uhum. sobe essa, esse, essa probabilidade, você sobe esse teste. Se de uhum. fato, ele venceu ao que está no ar hoje. E após essa validação, você deixa ele como default. E o CRO... Também ah. é isso. Só que a grande diferença uhum. de um para o outro é que o CRO ele é muito mais pautado em comportamento do consumidor e não necessariamente pautado em, em resultados de melhoria de conversão, mas ele uhum. re resolve problemas de comportamento do consumidor. Como, por exemplo, vamos supor um site aqui da Ampla, onde as pessoas têm que fazer a segunda via e ele resolve esse problema, fazer o download do boleto, a segunda via do boleto, de forma mais rápida. Mas esse não é o objetivo do negócio. Já,
1: atende, já atinge esse tipo de etapa, né? Uhum, com certeza. Quando a gente pensa no, no, no processo de otimização de conversão, o ideal é a gente pensar que a gente tem dois obstáculos, basicamente. O usuário entra no nosso site uh, com o intuito de encontrar uma resposta para o problema dele, e aí ele levanta dois tipos de objeção. Ele pode levantar objeção de navegação, que aí são os problemas que a gente encontra a partir de uma análise dos de, 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 de dados, de análise, de, de, levantando hipóteses de melhoria de de usabilidade de UX e ele pode também levantar objeções de compra. E aí, acho que esse lance das objeções de compra, acho que é outro ponto fundamental aí para a gente entender a distinção entre o Web Analytics e o CRO. Porque, por exemplo, quando o usuário entra num site e não entende a sua proposta de valor, ele começa a levantar objeções de compra. Ah, será que esse site é confiado? Será que não é? é será que se eu comprar aqui, eu vou ter o meu produto no prazo? Será que, se, que quem mais que eu conheço compra nesse site? Então ele começa a levantar uma série de objeções de compra que também cabe ao trabalho de CRO é, dissolver. E tanto, a, tanto as objeções de usabilidade, de objeções de navegação, Quanto às objeções de compra, são trabalhos do CRO. A gente vai identificar essas objeções e vai tentar dissolvê-las ao máximo na nossa solução, que vai ao ar para a gente validar a hipótese. né? Ou seja, vamos supor aqui, um, acho que sempre é legal a gente exemplificar. Exemplificar,
0: né? porque, perfeito.
1: Isso, é, fica bem mais claro para cabeça da galera. É, por exemplo, o cara entra num site para comprar um ar-condicionado. Vamos, vamos lá. O cara entra no site, ele pode estar em qualquer momento da jornada de compra dele. Ele pode estar na fase de pesquisa, na fase de consideração da alternativa, ou estar na fase da decisão. E ele entra no site decidido a comprar, ele pode encontrar aí problema de navegação, ou seja, ah, ele não está conseguindo, o botão do, do, de comprar não está funcionando. Então, ele, óbvio, é um grande obstáculo aí que o cara tem para comprar, um problema de navegação. Ou ele pode encontrar uma opção de compra. Quem me garante que as informações de cartão de crédito vão estar tá seguras aqui? Então essa é uma objeção de compra. Então quando a gente, a gente identifica esse, essas, essas objeções a partir dos dados do Web Analytics é, e também do trabalho de diagnóstico, é, a gente encontra identifica essas objeções, a gente pode encontrar soluções para isso. Primeiro ponto, vamos lá, não está funcionando o botão comprar, então óbvio que o cara não vai converter. Então vamos implementar é. uma melhoria? Qual é a minha hipótese? A minha hipótese é que se eu melhorar o botão de conversão, o cara vai comprar então vamos Perfeito. lá, a gente resolve esse problema sobe um, como uma página B faz um teste A B, né? provavelmente a versão B vai ganhar, porque o cara consegue comprar, prático. então essa é uma, uma forma de a gente resolver o problema de navegação agora o problema de, de objeção de compra ah, o site é seguro, não tem informações é, deixar, será que tem algum problema deixar meu número de cartão de crédito aqui e tal, essa é uma objeção de compra e como é que a gente é, resolveria isso no, no trabalho de CRO por exemplo. A gente poderia acrescentar um selo de segurança, poderia implementar um certificado de segurança e fazer um teste A-B e, e ver se o cara é, identifica esses sinais de segurança numa nova versão e converte mais através dela. E aí a gente sobe ela como uma versão definitiva.
0: Legal, legal. Cara, e aí uma coisa que eu já queria perguntar pra você, eu já tava uhum. aqui pra, pra perguntar e você levantou bem essa, essa bola, é, hoje o mercado de, de, de CRO, né, ele é uma, uhum. uma questão muito fácil de, de, de vender, tá? Porque, uhum. cara, você vai me contratar e otimizar a sua conversão, lógico. Logo, eu otimizo sua conversão, você vai ter mais book, você vai vender mais, esse tipo é informação, né? Só que existe um, um patamar aqui que eu acho que teste AB, que é basicamente todo o trabalho de CRO, é pautado em teste AB, porque Com se certeza. você tem uma hipótese, você vai validar vai subir ela sem testar, todos os fatores Nossa. externos que vão influenciar o resultado daquele negócio vai fazer com ah. que você esteja comparando laranja com banana. Porque Exatamente. Essa semana, se essa semana você trouxe muito mais sessão para aquele teste do que semana passada, isso já sujou os dados. Por isso que a gente Entendi. tem que dividir isso. E aí a primeira questão que eu queria é, levantar para você já, falando um pouquinho mais de estrichando, um pouquinho mais de uhum. CRO, eu queria falar com você hoje. Ele é difícil de fazer e de vender a ideia? que eu sinto um pouquinho essa dificuldade no mercado, uma vez que uhum. a gente tem ferramentas como a ZWO, Optimize e até Maximizer, que agora foi comprada pela Oracle e a Intuitiva uhum. era a empresa que respondia por isso, eles são muito, elas são muito caras, muito uhum. caras. E, e é muito, normalmente esse custo é repassado para o cliente, além da sua hipótese. Lógico, lógico uhum. que a gente tem ferramentas gratuitas no mercado e vem o santo Google aí resolver isso para a gente com o Optimize no Google Analytics 360. Uau. Vem resolver isso e deixar isso, que ser, isso ser mais Fluido, assim, para as pessoas entenderem, testarem e essa esse é parte de teste AB ser mais fácil de vender a ideia, tá? Eu não tô dizendo vender o serviço, vender a ideia. Porque uhum. eu já trabalhei em e-commerce que as pessoas, na realidade, faziam teste AB por conta própria sem fazer teste AB. Eles subiam, semana, <risos> <passada, risos> semana passada não tinha isso, semana tem isso, então só pode ter sido isso. Cara, pelo amor Exato. de Deus, tem vários fatores que influenciam e é por isso que o teste AB é feito em paralelo. Explica pra gente hoje, no teu trabalho da SuperSonic, com claro. seus clientes, como que é o processo de venda da ideia. Pra que as pessoas que possam estar tá nos ouvindo aqui que, e querem fazer isso dentro da sua empresa, vender isso pro seu ripo, vender isso pro seu diretor, eles possam, com os argumentos que você já utilizou e os argumentos que a SuperSonic faz, como que ele faz essa, essa venda do teste AB aí, a ideia, né?
1: Beleza, vamos lá. É, quando a gente pensa em, em CRO, a gente tem que pensar que nós somos cientistas, né como você bem levantou a bola aí, ah, há muitas variáveis em ação no site, o, o, próprio, ah, o próprio usuário, se ele tiver no, tem vários testes, tem várias pesquisas aí, Apontando isso, se a intenção do usuário no site não for alinhada com o que você quer, não vai correr conversão. Então, a gente tem mil, mil fatores aí que podem, que funcionam como variáveis no teste. E por isso você mencionou bem: os testes, eles correm em paralelo, justamente, em em, óbvio, em distribuições iguais, justamente para a gente entender e isolar essas variáveis. Então. É, quando a gente vai vender essa ideia da, da, da ultimação de conversão para os nossos clientes, é preciso todo um trabalho de educação e mostrar para os clientes é, como é que funciona o processo de ultimação de conversão, legal, legal. Como, é que ele, como é que ele tem a ganhar com isso, como é que funciona o processo, como é que eu vou é, mostrar para ele é, que ele está utilizando mal os dados dele em 99% dos casos Os, usuários, os clientes estão usando maus dados E estão perdendo várias oportunidades comerciais E aí o primeiro ponto é Cara, olha só Você tem, sei lá Mil pessoas entrando no teu site E, e cinco estão convertendo Então você tem uma taxa de conversão muito, muito baixa Em relação à média do mercado Em relação a vários dos testes Que a gente já acompanhou Com base na nossa expertise Com base em outros cases que a gente tem Então você tem um potencial enorme de, de melhorar isso Agora como é que a gente vai fazer isso? E aí vem o trabalho de, de, de fazer o cliente entender, e aí parte um pouco também da maturidade do cliente, de entender que é a gente está ali num ambiente de teste. Então, muitos clientes ficam preocupados, né? ah, não, é, a, 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 o texto não está muito alinhado com a minha marca, ou, ah, é, a gente não costuma falar assim, ou a identidade está muito diferente do resto do site e tudo mais mas a gente tem que entender que a gente está ali num ambiente de teste. Nada ali é definitivo. Perfeito. Então, a gente está validando uma hipótese e com base nela, a gente quer melhorar o teu site. Então, é, é, é com base nessa linha argumentativa de fazer o cliente entender e também buscar no cliente a maturidade é, de entender é, como é que funciona esse processo de otimização de conversão e como é que ele tem a ganhar mais com isso. Eu, é, é difícil... A gente está num, num ponto hoje no, no, no mercado que a gente está tá num processo de transição, né? A gente tem, um, tem vários clientes que estão começando a acordar para essa nova realidade. Inclusive, o, o Rafael Damasceno, o nosso CEO aqui na Supersonic, escreveu um texto recente falando sobre, sobre o fim da publicidade sem ROI. Uh -huh. Porque o McDonald's foi, acabou de fechar um, um acordo, mudou de agência, né? Para uma agência que vai ganhar a partir da performance. Então... Não vai ter mais aquele lance de 20%, 20 Que é garantido Ou em cima do que eu invisto em mídia
0: É o que eu mais concordo Porque Exato, tá é, eu já tive e-commerce e, e aí eu contrato Exato. uma agência Que vai ganhar 20% do meu investimento Sem ter o um menor esforço E é uma coisa que eu batia muito em frente disso Mas isso é um, um papo para outro assunto Segue aí <risos> seu fluxo
1: não Beleza mas é, então percebe que o mercado tá começando a mudar e, tipo, é uma das contas mais tradicionais do mundo, cara. É o McDonald's. Perfeito. Então, se o McDonald's tá começando a acordar para essa realidade de que o cara não me importa se, se, se você vai estampar a minha cara em qualquer lugar, eu quero saber quantos hambúrgueres eu vou vender.
0: Perfeito.
1: Entendeu? Então, é, é essa lógica que a gente tá buscando também nos clientes. Nem todos os clientes estão preparados para trabalhar com CRO. É, Mas a gente está buscando aqueles mais preparados, mais maduros e está mostrando para ele como ele tem a ganhar trabalhando com, com a partir dos dados e otimizando
0: as conversões dele. Perfeito. Uma vez vendida a ideia, o cliente fala, beleza Edu, tá feito, vamos lá, eu quero que você implemente esse teste aí. Você implementa o teste. E aí a gente tem aqui riscos, porque testes são hipóteses baseadas nos dados uhum. que você analisou e na solução que você criativamente pensou. Esse é o grande, grande ponto. Então, você identificou o problema e criativamente pensou na solução. Então, Sim. existe 50% de chance de dar certo, 50% de chance dar errado. Então, você explicou para o teu cliente, ele comprou a tua ideia, falou para o Edu, vai lá, executa. O teste perdeu. Qual a reação do cliente? Então, como a, a parte de qualificação
1: dos nossos clientes, né, ela influencia muito nesse ponto. Porque quando, a, a, quando um teste perde o cliente geralmente está maduro o suficiente para entender e que, pô, beleza, é um aprendizado que a gente gerou de como não fazer. Então, Exato. cara, eu tenho uma página aqui no meu site que ela recebe, sei lá, 70% do tráfego. Eu, eu, vou, eu vou incluir nela um CTA de conversão direta e vou colocar ali para todos os novos usuários que vão entrar. Legal. Se o teste, por acaso, perde... Ele sabe, aí a gente vai analisar com base ó, nas nossas ferramentas de web analytics, no, 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 com base no, nas ferramentas de data science e tudo mais, e entender, beleza, perdeu, mas perdeu por quê?
0: Exato. Esse é o
1: ponto. Porque quando você, quando você não só perde, mas entende por que perdeu, você gera um aprendizado para o próximo sprint de teste e que aí pode até gerar duas vezes mais resultado do que geraria se não fosse esse insight. É, eu acho então, que tem um... vai muito na maturidade do cliente também.
0: Acho que tem um ponto legal também para justificar um, um dos pontos que a gente já bateu, que é a diferença de CRO para o Web Analytics. É, hoje, o Web Analytics é muito do trabalho é feito também em otimização de investimento, em o que fazer com, com aquele tipo de campanha e origem de tráfego que vai vir para o seu site converter. né? Então, o Web <risos> Analytics está muito presente fora do seu site e também dentro do seu site. É, são ambos os lados. E essa questão de estar presente fora do seu site tem um ponto bem legal pra gente falar aqui que é, que é o seguinte é, a gente na Métricas Boss a gente tem um glossário de merda acontece o que, que é esse <risos> glossário de merda acontece toda definição que a gente deu para algum tipo de cliente de estratégia que ele pode fazer e a gente executa e não deu certo a gente bota qual foi a nossa estratégia o motivo dela e o porquê ela não deu certo porque hum, quando aí. a gente for dar uma próxima ideia um analista diferente para outro tipo de conta ele vai lá no glossário de merda acontece e vê Putz, isso aqui já foi feito, deu merda por causa disso. Putz, mas agora eu tenho um outro fator que influencia que pode ser positivo a esse tipo de estratégia. Vamos falar sobre isso de novo. Vamos Exatamente. testar hipótese de novo. Só que a gente... Isso é excelente para a gestão do
1: conhecimento, né? Exato. Por... Você, você não só gera aprendizado e deixa largado em qualquer lugar. Você deixa documentado Exato. e todo o novo teste você tem ali uma base concreta, científica, porque você Exato. validou cientificamente e para gerar são novos insights para evitar
0: que novos problemas acontecessem. E aí, o que eu mais quero bater aqui, é uma coisa que a gente já conversou pessoalmente fora daqui, é uhum. isso tudo que a gente faz é pautado numa das ferramentas que é a mais utilizada de Web Analytics, que é o Google Analytics. Então, a gente pensou na estratégia através dos dados, homologou se a estratégia deu certo através dos dados. E se esses dados estiverem errados? Hoje a gente sabe que a maioria dos Google Analytics a maioria das contas do Google Analytics estão com configurações ou instalações erradas. Erradas e também com relatórios que ele deveria ter que ele não tem, melhorias. Hoje, não precisa falar cliente nem nada, lógico, né? É, uhum. Mas hoje, você esbarra muito nesse cenário? Porque com imagino certeza, que você, para validar uma hipótese ou para você pensar, você tem que confiar nos dados. Se você não confia, como é que você vai iniciar? Vocês já, você já rejeitaram clientes por conta disso, por exemplo?
1: É, eu não, eu não, não sei se a gente já rejeitou, mas a gente, com certeza a gente já pegou várias situações em que os dados estavam inviáveis, e aí a gente sentou com o cliente, explicou, pediu para ele fazer uma auditoria com uma consultora especializada em Web Analytics, para entender, a, às vezes, e aí são vários fatores, né? Porque pode estar errado porque alguém configurou errado, Exato. pode estar errado porque sempre esteve errado. Exato. <risos> eu já conheço vários casos é. aí, né? Eu tô é, pode estar errado por ele motivo... Ou pode estar errado simplesmente uma questão técnica... A plataforma não está rodando o script... Ou qualquer outro problemazinho besta... Mas... É. Se tem algum problema... Os dados estão errados... E não dá para trabalhar com, com dados errados... Então... É claro que a gente aí tem... Tenta outras alternativas nesse meio tempo... Vai levantando os dados de outras formas... Tenta levantar dados qualitativos, mas uhum. a gente não pode deixar de lado o, o óbvio o Google Analytics, que é uma das principais ferramentas aí de Web Analytics para mensurar qualquer coisa. Perfeito. Então, é, e, ó, 99,9,9999 <risos> dos, dos, dos nossos clientes usam o GA. Então, é necessário sim, cara. É super importante. E, e até o Messi a já tem uma pesquisa falando justamente Exato. De, da quantidade de. de de GIS é, mal configurado. É. Né, cara? Isso é um problema muito grave. Porque, Exato. cara, se, se você se baseia nos seus, no seus dados para tomar decisões, se os seus dados estão tá errados, eu não preciso dizer que a sua decisão também está errada.
0: Exatamente. Então, Exatamente. É uma lógica muito simples. É, e, uma coisa, e uma questão que que acho bem legal levantar essa, essa bola, é porque, cara, se você tem os dados errados, ok, vamos consertá-los e a partir de agora vão estar tá ok. A gente tem ali dados ok. Só que ainda assim o GA ele é tão grande, tão vasto e tem tantos relatórios que podem ajudar com que o risco da tua hipótese seja menor, que você também não tem, né? E acho que isso é, isso é bem bacana porque a maioria das pessoas, o GA ele deu pra gente uma, 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 um conceito de como ele é gratuito eu não devo investir nisso. Esse hum. é o grande conceito, porque ele é fácil de, de instalar. A grande questão esse, esse é, é a configuração. Esse é o um grande problema das ferramentas, cara.
1: As ferramentas é... E isso é um ponto que a gente tá, tá vendo, vendo ser revertido um pouco mais nesse lance da maturidade do mercado. Porque, por exemplo, o Optimizer ele era tinha um plano gratuito Sim, até dois, dois três dias. meses atrás, é. exatamente. E agora ele não tem mais. Porque é, ele, ele tava percebendo isso, tipo as pessoas não estão não pensando em investir nisso. Elas a, a, se apropriam do conceito e acham que, ah, cara, é gratuito, então não valoriza justamente por ser gratuito gratuito. Na verdade, é o contrário. A gente tava tá te mostrando que é gratuito justamente pra você valorizar, cara. Exato. Isso aqui é muito
0: importante para você fazer. Não, ainda, então, digo, ainda digo que tem, tem outros poréns ali. E, e, e só dando um pouco mais de força para você. Métricas, você tem dois anos. Se o mercado não tivesse mais maduro, ainda está muito imaturo, tá? Mas se não tem. tivesse já amadurecendo... A meta das voz não existiria, né? Hoje a gente tem 20 é. clientes aqui que contratam a gente pra, de uma forma recorrente para consultoria. E a gente ainda é. tem os clientes que acontecem mensalmente que é só para auditoria da ferramenta, mesmo ela sendo Exato. gratuita, né? Exatamente. Então isso, Exatamente. isso na, demonstra na curva a curva também, tá
1: também tá vendo isso. a gente também está vendo isso. A gente desenvolveu um aplicativo dentro da SuperSonic para realizar auditorias. Então... Esse produto de auditoria, ele está servindo como uma excelente porta de entrada, pra, inclusive para educar os clientes, porque, óbvio, é um produto mais acessível Nossa. e também porque ele funciona para a gente mostrar para o cara, olha só, cara, você poderia melhorar aqui, 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 assado, como o problema é esse, o impacto na tua taxa de conversão é tal Sim. e como você pode resolver o problema é assim. Exato. Então, esse, esse serviço de auditoria, eu acho que ele é um dos principais, tanto no SuperSonic quanto na Metal Gearbox, porque ele, ele funciona como uma porta de entrada para mostrar para o cara
0: Exatamente.
1: É, que, cara, esse é um caminho viável, educar o cara em relação Exato.
0: a isso. Não, e é, legal, Não é só
1: implementar e acabou,
0: né? E é legal, falando também aqui para a galera ficar ciente, pessoas e Metro Casual são parceiros, né? Então é legal Entendi. entender que é, a gente tem a nossa auditoria de Google Analytics e a SuperSonic tem a de otimização de conversão. E isso tem, ajuda a tangibilizar esse mercado queimaturo, né? Então, a, a gente essa, essa pesquisa que o Edu levantou aqui é uma pesquisa que a gente fez baseada nas pessoas que testaram a nossa ferramenta. A gente viu a quantidade de erros. Sites que não possuem metas. Se você não possui meta, por que você tem um site? Exato. No mínimo, se você tem um blog, a sua meta é ter sessão. Né, que nossa. as pessoas leiam o seu, o seu texto. Senão, você não tem aquilo ali para nada, né? E aí, Edu, pegando um pouquinho nesse detalhe, é, a gente já tá aqui no, no finalzinho do podcast, eu queria que você levantasse é, os, os motivos, né? E a gente debatesse um pouquinho sobre por quê? o Web Analytics é importante para CRO, né? A gente não precisa nem falar que a gente já comentou sobre isso aqui, que ele é uma das estratégias né, de Web Analytics também, né? Uhum. Só que eu queria que você é, falasse um pouquinho como que é o fluxo hoje desse trabalho de vocês. Vocês analisam, veem o um problema, pensam a solução, implementam. É, fala as etapas para a gente de como funciona.
1: É, então, cara, esse, o, o processo de, de, de CRO e como o Web Analytics funciona dentro da lógica do... Do CRO, é, como a gente tinha comentado no começo, né? o Web Analytics funciona muito como um motor de, 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 de catalisa, né? o motor que catalisa a automação de conversão. Então, quando a gente pensa em, em análise de dados, claro, o que a gente está buscando com essa análise de dados? Primeiro, entender o negócio. A gente vai olhar a perspectiva do cliente, entender qual é o modelo de negócios, quais serviços, quais são os mais vendidos quais são os mais lucrativos porque tem uma diferença gritante aí, as pessoas muitas vezes não se dão conta, é, qual cliente que esse cara quer estar buscando quais os QPIs que esse cara está estabelecendo no pro projeto dele, e depois entender quem é o cliente desse cara o que, que esse cara está indo atrás esse cara tá buscando o que, que objeções esse cara levanta, em relação à compra e em relação à navegação, como a gente tinha conversado antes uhum. é, e o outro ponto também é entender, óbvio, o site do cara então, quais são os. É, aí, aí óbvio, nessa parte de entender o site, o, o Web Analytics é prioritário, né? Porque a gente vai entender é, a origem do tráfego, é, a origem desses visitantes, de onde é que esses caras estão vindo, quais são os canais mais lucrativos, o funil de o funil de conversão desse cara, quais são os canais que estão trazendo mais gente para o funil de conversão desse cara? quais, quais canais estão levando o cara mais para frente no funil? Qual que tá convertendo mais? É entender todo esse, todo esse não, só, não só o, o clickstream né, que a gente está acostumado, Sim. mas entender lá, lá na, na Vinash, né Avinash, nosso querido amigo Avinash, entender lá toda referência aqui, uh, o Avinash né que é o autor de Web Analytics, é um dos maiores autores do mundo. É, mas ele, no livro dele, Web Analyst 2.0, ele destrincha essas camadas do Web Analytics, né? Não só a, 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 o fluxo de cliques, né? Mas entender mais a fundo, entender qual é, o, qual é a intenção desse cara no site, qual é o funil de conversão desse cara, o cara tá atrás, quais os canais que realmente convertem mais. E aí, é, entendendo, entendendo o cliente, entendendo o público e entendendo o site... É a primeira fase de todo o projeto de CRO, justamente porque é a fase diagnóstica. Uma vez levantadas essas três análises, aí sim a gente parte para levantar a, com base nessas análises, né? a gente levanta todas as hipóteses que a gente conseguir de melhoria, que a gente identificou para dissolver objeções de compra e de navegação, e a partir disso aí a gente vai levar mais para frente desenvolvendo hipóteses, desenvolvendo soluções com base nessas hipóteses né? e testando, claro, botando no, no ringue para bater com a, a control com a variation lá e ver <risos> quem é que
0: ganha. Perfeito, cara. Legal, Edu. Cara, agora para finalizar o nosso nosso podcast aqui, acho que a galera já aprendeu o que é CRO, como funciona, as diferenças de CRO para Analytics. A galera já ouviu que teste A/B é a gente vende a ideia do teste AB, se o teste Sim. perdeu, como que a gente define isso, porque já é uma, o teste CP, é, o teste ter perdido, já é uma expectativa ter sido gerada antes para o cliente. Uhum. Né? Então, Sim. agora que a galera entendeu bem o que é CRO, como funciona, o que é de fato isso, deixa um recado para a galera que quer implementar isso na sua empresa hoje uhum. e quem quer começar a trabalhar com isso. E se você puder definir quais são os skills que esse profissional tem que ter e como uma equipe de CRO é formada, acho que vai ser bem legal.
1: Beleza, vamos lá então. Então vamos por parte.
0: Vamos lá, é... fala primeiro como, como uma equipe de CRO é formada.
1: Formar uma equipe de CRO nem sempre é fácil, porque o profissional de CRO ele trabalha com múltiplas disciplinas ao mesmo tempo. Ele não só precisa ter uma boa bagagem de web analytics. Como ele precisa também entender de copywriting, ou seja, de redação criativa, ele precisa entender, desculpa, ele precisa entender de copywriting, de redação persuasiva, ele precisa de entender de o ex, óbvio, né, de user experience para entender a, a Proporcionar uma melhor experiência do usuário Dentro do site E precisa entender também De comportamento do consumidor Muito de comportamento do consumidor Para entender o é, que, que leva o usuário a agir da forma que age E aí também entra um pouco aí Dentro da questão da psicologia do consumidor né Para entender como funciona Dentro dos processos cognitivos Que levam o usuário a comprar ou não Enfim, tem uma grande gama aí De skills que o, que o Analista de, de CRO Precisa ter mas nada que, não se, que seja impossível de se trabalhar. Porque quando a gente fala assim de, dessas várias coisas, as pessoas ficam meio assustadas, né? Acho que fica tranquilo. Eu, eu sempre falo nas minhas aulas, não se desespera, fica tranquilo, que sempre dá pra começar de uma forma simples. É,
0: eu qual acho... é a forma simples que dá pra começar? Pode falar isso. É, eu acho que, que só pra. pra pontuais uhum. com com isso que você falou, eu acho que existe. É, necessita uma, uma maturidade, né, cara, para esse tipo de trabalho. E eu digo isso porque até eu trabalhar com Web Analytics, eu trabalhei cinco, seis. Sempre trabalhei junto com Web Analytics, mas até eu ficar Sim. dedicado, eu fiquei seis, sete anos trabalhando é, com marketing, aprendendo tudo, porque a gente até tem um post na Metricas Boss que fala é, os 5 skills que um, um analista de web precisa ter. E lá a gente define muito bem que você precisa ser ninja. Como que eu vou saber hum. se o SEO tá bom ou ruim, se eu não sei como funciona? Como que eu vou saber Exatamente. se a estratégia de editor tá boa ou ruim se eu não sei como funciona? Como que eu vou saber se o e-mail Exatamente. tá bom ou ruim se eu não sei como funciona? Eu necessito saber disso tudo porque eu vou avaliar isso. Se eu vou avaliar hum. isso e não sei... Então você não pode ainda, você precisa amadurecer um pouco mais sobre aquilo ali para poder uhum. chegar e analisar isso mas fala aí, eu conta também. pra gente como que é a maneira mais simples de começar
1: então cara, eu acho que a forma mais simples de você começar a implementar a trabalhar com o CRO dentro da sua empresa, dentro do seu negócio eu acho que é, primeiro ponto ouvindo os seus consumidores então cara, hoje não falta ferramenta, não tem desculpa Procura uma ferramentazinha barata de, de, de enquete no site, né? Aquela enquetezinha soft pop-up que aparece uhum. no cantinho. Ou faz um. Cara, nem precisa pagar. Vai lá no Google, no Google Formulários, cria um formulário, pergunta para seu, seu, o seu público o que, que eles querem de você, que dificuldade eles estão encontrando, o que, que move essa galera. E aí você pode atuar em várias frentes, né? Você pode falar tanto com quem já é seu cliente, como é quem é seu potencial cliente. Enfim, você pega esses insights, ouve quem tá, quem é seu público-alvo. Ouve e entende esses caras o que eles estão atrás do seu site e, proporciona, e busque proporcionar uma nova maneira. Uma outra forma também de você começar de forma fácil é você, primeiro, se você já, te, já for um, uma pessoa mais avançada em, em pontos de de analíticas, de web analytics e tudo mais, é, você pode olhar o seu funil de conversão e entender em qual etapa você está perdendo dinheiro. Exato. Porque a gente tem sempre... A, 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 quando a gente olha com o microscópio o nosso funil de conversão, às vezes nem precisa olhar o microscópio, né, Gustavo? <risos> <risos> a, gente olha, a gente enxerga pontos onde a gente está perdendo dinheiro. Então, cara, tem uma etapa aqui que, sei lá, 80% do, dos meus leads estão saindo do meu funil. Por que será? Então vamos analisar isso aqui, aí começa a analisar a fundo, né? Identificar esses pontos de. de, de gargalo, a gente chama de gargalos de conversão, né? Identificar esses gargalos de conversão no funil e procurar trabalhar um por vez. Mas sempre lembrando que, cara, a última palavra é sempre do teste. Não tem fórmula mágica. Isso é isso, o botão. É. Não, não quer dizer que o botão verde converte. <risos> tem vários mitos aí rolando em, em relação a Web Analytics, a CRO. A usabilidade, então, cara, claro que existem aquelas boas práticas que Nossa. a gente chegou aquilo ali com base em vários testes, com base, com base em pesquisa, são comprovadas, mas Nossa. tem outras que são mitos. Então, tipo, mesmo que seja comprovado cientificamente que o botão verde converte, se você fizer um teste AB com o um botão verde e vermelho e o vermelho ganhar, cara, é o vermelho que vai pro exato, Então, exato. O, a última palavra é sempre o teste AB, porque ela é o reflexo científico do, da performance
0: é, do seu site diante do seu público, dentro do seu contexto. É, então, falando, falando sobre isso, acho que tem uma, uma hipótese que eu até escrevi um, um post sobre isso, que é uh -huh. falando sobre selo de segurança, cara porque... É, Pô, selo de segurança é foda, cara. É foda. Que foda. é foda, eu digo que é foda, eu digo que é foda dos dois lados, tá? O, o, pelo lado positivo e pelo lado negativo. Você já uh -huh. parou pra perguntar pras pessoas o que que elas acham do, da loja ser beach, prata, ouro, diamante? Você, elas sabem o que que é isso? já parou para perguntar para as pessoas se elas fazem alguma noção do que, que é aquele site 100% seguro e o que é um site blindado? As pessoas, às vezes, não têm a mínima noção sobre isso. E a gente fez uhum. testes aqui na métricas Boss, é, comprovando testes que eu digo de cliques mesmo, né? Quando a gente botou uma possibilidade de site 100% seguro verificado pelo Google, a quantidade de cliques nesse selo, foi absurdo, e o, eu, e, o resto, tá. e o resto não tem. Por quê? É aquela grande questão sobre usabilidade também, sobre consumidor. Ah. Se você tem um selo que o consumidor não sabe o que, que é aquilo, que porra é essa aí, para que serve? Por que você tem selo? E se fosse uma coisa boa, você não teria no rodapé, você teria no header do site. Perfeito, perfeito. <risos> Exatamente. Então,
1: esse, esse é um exemplo perfeito, cara. Inclusive, porque eu tava pesquisando ele há alguns dias, eu encontrei aqui bons... Boa, bons dados sobre isso, mais mas voltado ao mercado americano, mas que mesmo assim já insights insight para nosso trabalho aqui no dia a dia. Mas mostrando, por exemplo, que nos Estados Unidos, e não, tô falando, não sou que estou falando não, é bem marte, então, quase <risos> tudo lá fora. Eles falando, falando sobre, justamente sobre isso e apontando que, por exemplo, lá fora, o selo do Norton é, é, o, é o mais reconhecido entre os usuários, seguido pelo Google. Então, por exemplo, isso é uma informação, tipo, Exato, cara, exato. Percebe cara. A, que, a, que, a que nível a gente chega, tipo, a, o nível do, do selo de segurança, cara. Percebe as oportunidades que tua página pode gerar em termos de otimização Não. de conversão? E,
0: e é tão é, foda. É absurdo. E uhum. é tão foda porque assim, porque, galera. Por que, que é o Norton? por que, que é o Google? Porque eu o Norton é antivírus. E o Google é o Google. <risos> Essa que é a verdade. A grande questão desses selos, eu digo todos, tá? Eu não, tenho, não uhum. tenho papo na língua pra falar. Então, site blindado, evite, todos esses, qual o grande problema deles? Eles não fazem nenhum tipo de abordagem pro consumidor final para que todo mundo saiba. Ah, Gustavo, eles fazem abordagem em fase, soft. Pouquíssimas pessoas entendem. Pergunta teu pai. Minha mãe hoje, meu pai são doutrinados. <risos> Meus pais são doutrinados. Gustavo, como é que eu sei que um site é confiável? Vai até o rodapé, vê se tem o seu debit e clica nele. Se você for para o site do debit, ok. Se for só uma imagem, você não compra. É o que Exato. eu falo, mas eu faço isso. Esses órgãos deveriam ter um pouco mais de, de, de ênfase no cliente final, né? Para poder justificar que, de fato, são coisas benéficas. Tanto que você acabou de comprovar, se você puder depois deixar o link para a galera ver, o, ah, o clique ser. do Norton e do Google. Lógico o Norton é antivírus e o Google é o Google, né, cara?
1: Exatamente. E aí, e, e, e quando a gente pensa nisso numa perspectiva de otimização de conversão, cara, se você consegue otimizar até o selo de segurança, que mais na sua página você não pode otimizar, Exato. entendeu? Então, isso é uma, uma, um mar de oportunidades aí, que quem não tá fazendo, tá literalmente deixando dinheiro sobre a mesa.
0: Perfeito. Edu, te agradeço, cara, pelo tempo disponibilizado pra gente trocar uma ideia ah, aí sobre aí. esse bate-papo CRO. Acho que os ouvintes aqui vão entender um pouquinho mais sobre o que é isso, vão entender um pouquinho mais sobre como começar, que argumentos Não. utilizar... É, com as pessoas para poder defender a ideia sobre isso e acho que é, a Supersonic que Matrix Boss, você, eu nós somos é, responsáveis também e acho isso muito bacana, eu sempre agradeço todo mundo nos podcasts por disponibilizar uhum. seu tempo aqui para falar sobre isso pro mercado, porque você não ganha nada para falar sobre isso, né? <risos> Na realidade é a gente ajudando as pessoas porque a gente já passou pelo esse lado, então quem tá ouvindo agora uhum. nós já fomos assim também, a gente já pesquisou sobre isso e faltava informação
1: a gente já ouviu muito podcast,
0: né, cara? Exato. <risos> e, e é por isso, quem me dera naquela época tivesse o blog e o podcast da Métricas Boss. <risos>
1: Puts, é, não adianta. Inclusive pra gente também. Exato.
0: Cara, obrigado, Edu. Um grande abraço. meu Nada, amigo.
1: cara. Tamo aí. Eu que agradeço. É, e precisando aí, estamos à disposição. Quem tiver dúvidas, deixe seus comentários aqui embaixo. Vai estar no blog do Métricas Boss, provavelmente. Deixe seus comentários. Eu faço questão de ir lá conferir e responder todo mundo. E vamos deixar linkado aqui também alguns links de referência. No blog da Supersonic, o Ciência da Conversão, você também consegue várias informações sobre CRO, sobre como você pode otimizar suas páginas. Lá tem vários guias, tutoriais, bem passo a passo, bem didáticos, para todos os níveis de profissionais que queiram aproveitar aí e otimizar as conversões também. Então, fica a dica aí. Vamos botar os links aqui. E também, se tiverem dúvidas, por favor, comentem que eu faço questão de responder todo mundo aí. Valeu, Edu. Muito obrigado. Beleza.
0: Grande abraço, amigo. Abração, cara. Tamo tchau, junto. Tchau.